0: Hallo und herzlich Willkommen zum Apostolisch-Prophetischen Podcast. Es ist Freitag, der 15. Januar 2021. Heute mit etwas Verspätung gibt es eine Folge über das Studieren des Wortes Gottes, warum das so wichtig ist und warum darin der Schlüssel auch zur Lösung vieler Probleme liegt. Also bleibt dran, es gibt zwei Teile, seid gesegnet und bis dahin. Heute soll es um das Thema Bibelstudium gehen und das ist ein ganz wichtiges Thema und darauf wollen wir heute ein bisschen genauer eingehen. Mir ist aufgefallen, dass es leider viele Christen gibt, die die Bibel äh, entweder nur teilweise kennen oder nur ganz wenige Teile davon kennen und ja, einfach die Bibel viel zu wenig studieren. Damit meine ich nicht nur die Bibel zu lesen, also einen Bibelleseplan zu haben. Meine Erfahrung ist, ich habe das meistens nie durchgehalten, so ein Bibelleseplan und das ist auch manchmal langweilig, weil bestimmte Themen ja vielleicht gar nicht zu dir sprechen oder bestimmte Bücher, wenn du es liest und es dann auch gar nicht dran ist und wie so eine Art Pflicht ist oder ein Klotz am Bein und die das andere Extrem ist sozusagen, du guckst, äh, Quasi ab und zu mal in die Bibel rein, schlägst sie immer auf und in der Erwartung, dass Gott jetzt dir zufälligerweise eine Bibelstelle gibt, die dann zu dir spricht und zu der Situation, das ist auch oft der Fall, aber du kannst natürlich so keine wirklichen Lösungen auf die Probleme finden, die du in deinem Leben hast, beziehungsweise nur sehr begrenzt. Genau, es soll hier nicht um irgendwelches Schwarz-Weiß-Denken gehen. Äh, entweder machst du das eine oder das andere oder das eine ist gut, Bibelleseplan ist nicht gut, das andere ist äh, nicht gut. Äh, jeder muss da seinen eigenen Weg finden. Aber ganz wichtig ist, dass du äh, ja bestimmte Grundlagen verstehst, warum Gott auch möchte, dass du die Bibel studierst. Und da gibt es ein paar Bibelstellen dazu. Eine finden wir im Buch Prediger, Kapitel 10, Vers 10. Und da steht, wenn eine Axt stumpf ist und man die Klinge nicht schleift, so muss man umso mehr Kraft anwenden. Aber durch Weisheit kommt man zum Gelingen. Genau. Im Wort Gottes findest du Weisheit für jeden Lebensbereich. Und wenn du in bestimmten Dingen keine Offenbarung hast von dem, was das Wort Gottes sagt, dann ist es wie als würdest du mit einer stumpfen Axt arbeiten oder mit einer stumpfen Axt versuchen, diesen Baum zu fällen oder dieses Problem zu lösen. Und genau das ist, was Gott nicht will. Gott will, dass deine Axt scharf ist und dass du nicht deine Zeit verschwendest und deine Kraft verschwendest und an Dingen arbeitest, die du eigentlich viel leichter äh, lösen könntest, wenn du ja, die Weisheit Gottes einfach dazu zu dem Bereich hättest. Und die andere Bibelstelle finden wir im Buch Jesaja Kapitel 37 Vers 31, und da war Hiskia in großer Not, der König Hiskia, und hat gebetet zu Gott, weil ja die Feinde Israels gegen Hiskia standen. Und dann sendet hat er gebetet im Tempel, und dann hat Gott ihm eine Antwort geschickt durch den Propheten Amos. Und er sagt dann ganz viele Sachen, ich will da jetzt nicht drauf eingehen, sondern eigentlich nur auf einen Vers, und da heißt es in Vers 31, und was vom Haus Juda entkommen und übrig, übrig geblieben ist, wird wieder nach unten Wurzeln schlagen und nach oben Frucht tragen. Genau, und hier, das war natürlich ein, ein Wort für äh, das Haus Judah, beziehungsweise auch für Hiskia und für seine Zeit, hat aber auch eine geistige Bedeutung für uns und für das Volk Gottes. Das heißt, Gott möchte ja, dass wir Frucht bringen. Und wenn du Frucht bringen willst, brauchst du tiefe Wurzeln. Ja, ich sag mal so: Je besser das Wurzelwerk von dem Baum, desto besser äh, auch die Möglichkeit, die den Baum mit Wasser zu versorgen und Früchte zu bringen. Und genauso ist es in unserem Leben. Wenn wir keine tiefen Wurzeln haben, brauchen wir uns nicht wundern, warum bestimmte Früchte in unserem Leben ausbleiben. Und genau aus diesem Grund möchte Gott, dass wir, ich sag mal, tief graben. So wie Abraham, als er ins verheißene Land gekommen ist, hat er Brunnen gebaut ja wir können jetzt nicht diese ganzen Bibelstellen alle im Einzelnen uns angucken aber er hat Brunnen gegraben weil äh, das Überlebenswichtig für ihn war und genauso ist das Bibelstudium das ist wie wenn du einen Brunnen gräbst und ein Brunnen der ist nicht in einem Tag gegraben ein Brunnen äh, das äh, zu graben war eine schwierige harte Arbeit und da wurde ganz lange dran gearbeitet je nachdem wie der Untergrund war wie der Boden war und genauso ist es auch beim Bibelstudium auf bestimmte Fragen oder bestimmte Probleme findest du nicht sofort eine Antwort, wenn du dich nur hinsetzt und eine halbe Stunde im Wort Gottes da drin suchst. Für manche Sachen, ich sag mal so, da brauchst du Wochen. Für manche Dinge die offenbart dir Gott Schritt für Schritt wie so ein Puzzleteil über Jahre. Das heißt jetzt nicht, dass du jahrelang warten musst, um irgendein Problem zu lösen. Aber was ich damit sagen will, ist, dass du bei bestimmten äh, Dingen einfach dir Zeit nehmen musst, und äh, diese Zeit wirklich investieren musst, wenn du eine Lösung finden willst im Wort Gottes. Also, dass du zum Beispiel ein thematisches Bibelstudium machst zu einem ganz bestimmten Thema. Ja, wenn du Probleme hast mit Geld äh, oder ja einfach mit äh, in Armut lebst, äh, solltest du einfach mal ein Bibelstudium machen über äh, was Gott alles über Finanzen sagt. Ja, und dann wirst du erstaunt sein, wie viele Gedanken und Ideen Gott dir gibt, wo du eine Lösung findest. Oder ob das äh, Ehe ist oder Kindererziehung oder selbst äh, wenn du auf Arbeit bist und du du arbeitest äh, in der Verwaltung oder du musst irgendwelche Projekte entwerfen oder du hast irgendeinen Job mit viel Verantwortung, auch da findest du ganz viel Weisheit und äh, Ideen im Wort Gottes dazu. plus du musst eine bewusste Entscheidung treffen, dir die Zeit zu nehmen, dich hinzusetzen und danach zu suchen. Und da gibt es ein paar Tools, die echt gut sind. Das ist zum einen eine Konkordanz. Die gibt es eigentlich überall. Ich sag mal, je dicker, desto besser. Weil in unterschiedlichen äh, manchen Konkordanzen hast du ja nicht alle Wörter zu einem bestimmten Thema wirklich aufgelistet. Ähm, sondern nur eine Auswahl. Und da kannst du dann nach bestimmten Themen suchen. Zum Beispiel kannst du äh, mal ein Bibelstudium zum Thema Gebet machen guckst du einfach was, welche Bibelstellen gibt es alles zum Thema Gebet und liest dir die dann äh, alle durch oder einen Großteil davon. Oder du liest einfach mal die Evangelien und guckst dir an, alles was Jesus zum Thema Gebet gesagt hat und streichst dir das farbig an mit einer bestimmten Farbe und du wirst Erstaunt sein darüber, wie auf einmal dein Glaube wächst, wie du ganz anderen Glauben hast zu beten, wie du, wie du äh, Gebetserhörung auch bekommst. Ja, weil das Wort Gottes sagt ja auch, dass der Glaube kommt von der Predigt. Die Predigt vom Hören des Wortes Gottes. Das heißt, du musst das Wort Gottes äh, hören. Und äh, das kannst du machen, indem du zum Beispiel solche thematischen Bibelstudien machst. Ein anderes Tool, was wirklich gut ist und mir total geholfen hat, ist ein Buch, das heißt die Namen der Bibel. Du kannst dir, da sind alle Namen oder ein Großteil der Namen erklärt, was die ursprüngliche Bedeutung ist. Im Hebräischen haben viele Wörter eine Doppelbedeutung. Du kannst auch dir, eine, dir Apps runterladen. Es gibt kostenlose Apps, wo du die Bibel mit dem Originaltext griechisch und hebräisch zu jedem einzelnen Wort so einen Sprachschlüssel hast und dann nachgucken kannst, was das Wort bedeutet weil auch die Bibelübersetzung, die deutschen Bibelübersetzungen wie Luther zum Beispiel, die sind, die über, manche Übersetzungen, die, die sind nicht falsch in dem Sinne, aber die können nicht das wiedergeben, wie es im Originaltext äh, rüberkommen würde. Weil man muss sich als Übersetzer ja für ein Wort entscheiden, zum Beispiel die Seligpreisung von, von Jesus in der Bergpredigt, wo Jesus sagt, selig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Und diese ganzen äh, Dinge, wo, äh, wo, wo es immer wieder mit selig anfängt. Luther hat sich, sich dann entschieden für die Übersetzung selig. Ja, was ist selig? Meine Vorstellung ist, okay, so eine allgemeine Zufriedenheit und so ein ähm, ja Glücksempfinden. Aber in der englischen Bibel steht es zum Beispiel blessed. Äh, da wort also, aber das Wort, das griechische Wort, hat zwei Bedeutungen. Und genauso ist es auch bei vielen hebräischen Wörtern. Die haben mehrere Bedeutungen. Und der wahre Grund, von dem, oder die, die wahre Bedeutung von der Bibelstelle erschließt sich dir erst oftmals, wenn du den Originaltext kennst. Und man kann natürlich auch durch die Übersetzung, wenn die nicht gut ist oder nur ein Teil von dem wiedergibt, was, was Gott eigentlich damit sagen wollte, ja, auch in bestimmten Bereichen in die, in die Irre geführt werden. Genau. Deswegen ist das ganz wichtig. Du musst kein Hebräisch lernen. Du musst auch kein Griechisch lernen. Heutzutage ist das überhaupt nicht mehr notwendig. Du kannst in einer guten Studienbibel mit Sprachschlüssel und wie gesagt durch Apps all das ausgleichen und genauso, sage ich mal, den Reichtum von dem, was Gott in seinem Wort verborgen und versteckt hat, äh, entdecken. Genau. Und die dritte und letzte Sache äh, beim Thema Bibelstudium, warum das wichtig ist. Gott möchte natürlich, das hatten wir auch schon beim bei der Einführung zum äh, fünffältigen Dienst, möchte, dass wir mündig sind dass wir zum vollen Maß ja, des Christus kommen. Das heißt, dass wir keine, äh, wie nennt man es immer, Babychristen, obwohl ich diesen Ausdruck irgendwie äh, nicht leiden kann. Und wenn das immer so, ja, rübergebracht wird von äh, Leuten, die schon länger im Glauben sind, die die neu bekehrt sind, das sind Babys, Babychristen, das ist eigentlich nicht ganz korrekt. Ja, manchmal kriegen Leute, die neu bekehrt sind, viel krassere Offenbarungen und sind auch viel konsequenter in dem, darin das umzusetzen, was Gott, was Jesus ihnen zeigt, als Leute, die schon jahrelang äh, im Glauben sind und teilweise über Jahre oder Jahrzehnte irgendwelche Kompromisse leben. Ja, deswegen, also das kann man nicht so schwarz und weiß äh, sagen, okay, das ist ein Babychrist und der muss noch ganz viel lernen. Äh, ehrlich gesagt, kann man von Neubekehrten ganz viel lernen, als jemand, der, wie wenn man, weil man manchmal merkt, okay, in was für einem... Trott oder auch religiösem Trott man sich befindet und Dinge seit Jahren vielleicht macht, die man gar nicht mehr hinterfragt hat. Aber da gibt es noch eine Bibelstelle und die kennt ihr mit Sicherheit, das ist im Hebräerbrief, wo Paulus sagt, Kapitel 5, Vers 11, über ihn haben wir viel zu sagen und zwar Dinge, die schwer zu erklären sind, weil ihr träge geworden seid im Hören denn obgleich ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Wer nämlich noch Milch genießt, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult sind, zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Okay, also ihr kennt alle die Bibelstelle, ähm, da will ich jetzt auch gar nicht so im Detail drauf eingehen, aber vielleicht zwei Sachen. Einmal, Gott sagt wir oder das Wort Gottes sagt hier, wir sollen Lehrer sein. Und das hatten wir ja schon äh, erwähnt, dass wir Priester sind, beziehungsweise dass Gott uns zu Priestern gemacht hat und Jesus dafür so also einen hohen Preis bezahlt hat. Und ein Priester ist auch immer ein Lehrer gewesen. Ja, ein Lehrer, der das, was Gott ihm gegeben hat, im Tempel oder in der Stiftshütte das, was er in der Gegenwart Gottes, in der Gemeinschaft mit Gott empfangen hat, weitergegeben hat, der das Volk lehren konnte. Zu dem Priester ist das Volk gekommen und hat ihn gefragt, ja um Wegweisung, was ist der Wille Gottes in dem und dem Bereich oder wenn es Streit gab, sind sie auch zu Priester gegangen und genauso ist es so. Was ist, wenn Leute zu dir kommen und dich fragen, kannst du ihnen dann Auskunft geben? Kannst du ihnen dann wirklich das sagen, was was Gott über diesen Bereich denkt oder über diese Sache und die Lösung Gottes ihm anbieten? Und das ist genau das, was Gott möchte. Okay, im nächsten äh, Teil der, als gleich danach folgt, äh, werdet ihr oder werden wir das einfach mal praktisch ausprobieren am ersten Kapitel, im ersten Kapitel vom Buch Ruth und Einfach das mal praktisch anwenden. Okay, bis dahin, seid gesegnet und bis zur zweiten Folge. Shalom.